0: Profesor Basmak Nat ponad tydzień temu na kolejnym, ostatnim już zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego zwrócił nam uwagę na działanie Boga poza czasami opisanymi w Biblii. Można pójść szerzej, poza narodami opisanymi w Biblii. Jeśli tak spojrzymy na geografię i historię, to wtedy łatwiej zrozumiemy, że Bóg działa dzisiaj, działa w naszym życiu, działa w życiu Polski. Wiele ważnych wydarzeń miało miejsce w ostatnich tygodniach w życiu naszego Kościoła, w życiu Polski też. Pamiętacie, no, przemierzyliśmy spory kawał Stanów Zjednoczonych, bo i Chicago, i Floryda. Wróciliśmy, dzięki Bogu, bezpiecznie. W międzyczasie no, sąd Trzeciej RP, my nazywamy to raczej Trzecia RP kojarzyłaby się z Wolną Polską. Nie? My nazywamy to PRL-BIS, jakaś hybryda pomiędzy państwem komunistycznym a Wolną Polską uczynił mnie przestępcą. Ciekawe, bo sędzia w wyroku powiedział, no ma nieskazitelną, kryształową chyba nawet, już, ma kryształową opinię, ale musimy go skazać. No już to co tam zrobić, nie? <słuch> powiedział z idiociała. No to kryminalista, nie? Tuż w Polsce iluż takich by było? <laughs> no, ale oczywiście to są dowcipy. Niestety na bazie prawdziwych wydarzeń też nasz ruch, idziemy po wolność. Mówi, że dość tego idziemy po wolność także w tym sensie politycznym. To biblijni chrześcijanie, ludzie moralni i mądrzy mają wreszcie przejąć władzę w Polsce. Nie będziemy dalej żyć pod dyktatem kato, komuny. Ale to są wszystko piękne słowa, piękne zamierzenia bez Bożego błogosławieństwa ani do proga. Nie damy rady, bo to jest ponad nasze siły. To jest chyba jeszcze trudniejsze niż walka Dawida z Goliatem. Stąd pozwólcie, że najpierw zawołam do Boga z prośbą o Jego błogosławieństwo. Dziękując Mu też za to, co już zrobił. A potem będziemy chwalić Boga śpiewając. W międzyczasie jeszcze zobaczycie krótką rolkę, jak to wyglądało te dwa tygodnie w Stanach Zjednoczonych. A potem zajmiemy się historią i geografią, żeby zobaczyć Boga w działaniu. W Boga, Boga w działaniu, także w historii Polski. I odpowiedzieć sobie na pytanie, jak Bóg dzisiaj działa w Polsce? w jaki sposób przygotowuje naród polski do kolejnej fazy ewangelizacji Polski. Pomódlmy się. Kochany Ojcze, Ty jesteś Wszechmogący. Dzięki temu, że posłałeś za nas Jezusa na krzyż Golgoty i znalazłeś nas, dzisiaj jesteśmy przy Tobie. Obmycie Jego krwią. Dzisiaj możemy służyć jako Jego ambasadorowie, jako Ci, których posłałeś na świat, aby głosić prawdę o Tobie, o Twoim zbawieniu, o Twoim cudownym uratowaniu, przygotowanym dla każdego człowieka. Dziękujemy Ci za to, co już pozwoliłeś nam zrobić, na Twoją chwałę. Dziękujemy Ci, że Opiekujesz się nami. Jesteś kochanym, cudownym Ojcem. I dziękujemy Ci, że Ty masz dobre plany dla nas. Prosimy Cię o każdego z nas, o każdego z naszych widzów, abyś pomógł nam zobaczyć, co jest Twoją wolą dziś i jak my powinniśmy się zmienić, by Twoją świętą wolę realizować dzisiaj w Polsce, wśród Polonii. Prosimy Cię o to. W imieniu naszego Zbawiciela, naszego Pasterza, naszego kochanego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.
1: czy pana uniszmy się Czy
2: robi, pana uśmy się
3: o
1: misji, którą dał nam nasz Pan. Posyłam was na pracę.
2: Posyłam was na pracę bez nagrody, na ciężki, twardy i nie trud Niezrozumienie, gminy i obawy Posyłam was, przydawać do mych Tak jak ojciec mój posłał mnie. A ciężkie rany Pomagać słabym i ciężary nieść Pocieszać smutnych wspomnień zapomnianych Posyłam was, radosną głosić wieść Tak jak Ojciec mój posłom mnie Tego świata, gdzie w samotności serca nieraz uka, opuścić ojca, matkę oraz brata. Posyłam was na drogi mojej szlak, tak jak ojciec mój, posłał mnie. Taki ja was ślę Posyłam was do serca liści twardych Do oczu z zaciśniętych rąk Nie trzeba serc gorących i ofiarnych Posyłam was na całej ziemi krąg Tak jak ojciec mój posłał
1: pieśń o tym, czego Bóg oczekuje od narodów.
0: Dzięki za dobór piosenek. Bardzo pasują do tego, co chciałbym powiedzieć. No, I to, do kogo jesteśmy posłani, to każdy nowonarodzony chrześcijanin, który idzie do swojej rodziny, swoich bliskich z Ewangelią o darmowym zbawieniu, mówi, że nie musisz iść kupować zbawienia swoimi dobrymi uczynkami, nie musisz iść do księdza, nie potrzebujesz sakramentów, nie musisz chodzić do spowiedzi. Oszty tam i tam lecą jakieś miłe katolickie pozdrowienia, nie? Bo oczywiście zaraz w niedzielę wszyscy murem tam przed figurą, ołtarzem, czy czym tam jeszcze, nie? Śpiewaliśmy o Bogu, który jest królem narodów. Panem panów. To tytuł Jezusa. Król królów, pan panów. I w psalmie drugim jest właśnie ta prawda pokazana, że Bóg jest panem, ma pewien plan, ma swoją wolę dla wszystkich narodów, nie dla narodu wybranego, czyli dla Polski. Nie, czekaj dla Żydów. O, Panie, dziejku, na pewno dla nich nie, nie? Tam część bardzo porządnych zwolenników narodowego katolicyzmu czy socjalistyczno-narodowego katolicyzmu, no to tam mówi, nie, nie, to z tym wybraniem to coś się Bóg pomylił, to, to, to nie. Polska jest narodem wybranym i Maria nie jest Żydówką, tylko Polką. I takie różne kucypały ludzie wierzą. Kora na tym Dębie Czerwonym w Parczewie, czy jak on się tam nazywa, to jest Pikuś po względem tych różnych dziwacznych pomysłów. Król królów, pan panów. I Bóg zdaje sobie sprawę, no, co chodzi po głowie politykom. Że oni by chcieli po swojemu dla siebie. No, Katolicko-Narodowa Socjalistyczna Partia PiS doprowadziła, że tak powiem świnie w przykorycie do już absurdu. Tam już ciotki, kochanki, wujki, stryjki, tam już każdy, nie, nauczyciel WF-u, znajomy z szatni, nie wiem, z fryzjera, to już ma jakąś pozycję w koncernie i tak dalej. Nepotyzm, kolesiostwo, korupcja, to zostały, były cały czas, nie? i za komuny, i za tej postkomuny, ale Katolicko-Narodowa Socjalistyczna Partia no, rozdeła to do granic absurdu, że już nawet ich zwolennicy to wiedzą, tylko mówią, a co, a przyjdzie ten Tusk i tego i tak dalej. Nie? I tylko dlatego te dwa ule jeszcze mają jakieś, można powiedzieć, poparcie. Bo gdyby pokazać Polakom, że jeden i drugi ul, ul to nie jest ul. Co to jest? Wychodek pełen gówna aby wtedy poszli powolność I to jest nasze zadanie. Tak w skrócie, nie? Ale to jeszcze na koniec do tego przejdę. Jezus jest królem królów, panem panów. I w psalmie drugim w, widzimy, nie, nie, nie cytuję wam początku, ale tam jest, że właśnie się zmawiają przeciwko Bogu, chcą jakoś Go tu wykolegować, nie? Żeby sami zająć Jego miejsce, a Bóg do nich, zobaczcie, jeszcze łaskawie mówi. Bądźcie więc teraz rozsądni. Nie? Bądźcie więc teraz rozsądni, czyli pójdźcie po rozum do głowy ze mną, nie wygracie. Przyjmijcie przestrogę, czyli bądźcie roztropni królowie. Przyjmijcie przestrogę sędziowie ziemi, nie? czyli klasa polityczna. Służcie Panu z bojaźnią. I weselcie się, z zdrżeniem złóżcie mu hołd. Nie? To jest oferta Boga. To jest czas łaski, gdzie jeszcze to się może stać. Bo potem jest w Biblii czas inny, czas historyczny, kiedy Jezus powiedział, ja wrócę jeszcze. Oni myślą, że bezkarnie mogą prześladować chrześcijan. Mogą ich mordować, wsadzać do więzień, oczerniać i tak dalej. Nie? Oni myślą, że mogą. Ale ja wrócę. I was rozliczę. I ustanowię prawdziwe królestwo, gdzie będzie rzeczywiście realizowana wola Boga. To jest nasza nadzieja na przyszłość, w tym sensie także politycznym. Nie? Ale póki co mamy czas łaski, gdzie Bóg dobrotliwie wzywa do pamiętania polityków, sędziów. Mówi rozważcie to sobie, pójdźcie po rozum do głowy. To, że teraz jesteście na wierzchu, że teraz macie tam zasobne kąta, kochanki, powozy, no teraz to już tam jakieś majbachy czy co, to nie zawsze tak będzie. Jeśli nawet nie doczekacie tego momentu, kiedy ja przyjdę, noż to przecież żyć wiecznie tu nie będziecie na ziemi. Kolka, wątroba, no coś tam zaszwankuje, nie? Rak i umrzesz. No i co? I co zrobisz? Chcesz żyć całą wieczność w piekle? Naprawdę? Rozważ to, kiedy jest czas łaski. Nawróć się, służ tu Jezusowi z bojaźnią i jednocześnie z radością, no bo taka jest służba naszemu Bogu, Jezusowi Chrystusowi. Także widzimy, że nawet w Starym Testamencie, który no, większość swojej narracji poświęca Żydom, narodowi wybranemu, to też jest bardzo dużo. Mowa o innych narodach, czyli to jest też przesłanie do narodu polskiego. Możemy w księdze Hioba zobaczyć też tę samą mądrość, że Bóg wychowuje wszystkie narody, wywyższa narody, jeśli szukają go, to zaraz zobaczymy w dziejach apostolskich, a potem, jeśli się od niego odwracają, prowadzi je do zguby, rozprzestrzenia, buduje ich potęgę, a potem uprowadza. Jeśli się od niego odwracają, tu Żydzi są właśnie, historia Żydów jest tym no, klasycznym przykładem. W dziejach apostolskich Paweł już na Areopagu, zobaczcie, mówi, z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody. Bóg, wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, czyli dotyczy to także Polaków, Czechów, Łotyszy, wszystkich, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania i wyznaczył też cel. Tak jak tam w Starym Testamencie jasno pokazał ten cel, także i tutaj. Żeby szukały Boga, bo On nie jest daleko. Nie jest daleko, jest blisko. Tu cytuję mądrość, zaraz będziemy o tej mądrości mówić, mądrość greckich filozofów. <śmiech> I profesor Bas Machnath z Florydy akurat, ale jeszcze nie udało nam się spotkać, był naszym gościem za pomocą techniki, którą... O właśnie, technika. To jest ważny czynnik. Będziemy o tym też mówić za chwilę powiedział nam, że oczywiście bardzo ważne jest studiowanie Biblii pod kątem tego, co Bóg robił w historii narodów, w pewnych miejscach na Ziemi, w określonym czasie i tak dalej, żeby z tego wyciągać lekcje. Ale często przy <śmiech> studiowaniu Biblii, często w takich bardziej, powiedzmy, takich fundamentalistycznych czy takich troszeczkę a, Przesuwających granice pobożności w kierunku głupoty, nie? bo można pójść w ramach pobożności w kierunku głupoty, słyszałem takie święte cudzysłów, zdania, a my tylko Biblię czytamy. Ale na przykład, no, nie zrozumiesz wielu historii biblijnych bez poznania na przykład kultury żydowskiej, nie? bez poznania historii żydowskiej, bez poznania historii na przykład Aleksandra Macedońskiego. Co on takiego zrobił, że wszyscy na tym terenie mówili językiem greckim? Nie? tego nie będziesz wiedział w ogóle, nie? jeśli nie zaczniesz studiować dziejów ludzkości z tej wiedzy, którą mamy dostępną i w Biblii, bo przecież o Aleksandrze Macedońskim możemy przeczytać na przykład w Księdze Daniela i w Księdze Objawienia też są analogie z tym związane, czyli Apokalipsa Starego i Nowego Testamentu, ale też możemy dużo dowiedzieć się z historii, z historii zapisanej przez ludzi. Czyli jeśli możemy zwiększyć naszą wiedzę o tle, w których rozwijają się te wydarzenia w Biblii. Zobaczcie, jak na przykład ktoś bardzo lubi jakiegoś aktora albo jakiś serial nie? i pokazują, jak był kręcony. No to oczywiście obejrzeli 10 razy ten film czy serial ale z ciekawością zobaczył. Ale jak to było kręcone? Potem zobaczą historię tam scenarzysty, reżysera, głównego aktora, jak on się zmagał, jak się przygotowywał do tej roli. I wtedy jeszcze lepiej rozumieją, co się działo w tym filmie, jeszcze mają lepszą wiedzę na temat tego, o co tam tak naprawdę chodzi, znają detale. Pamiętacie, jak film Wyklęty wszedł na ekrany i z Marianem Kowalskim analizowaliśmy ten film. Nie? to sam reżyser mówił, wow, jak oni dobrze odczytali wszystko. Pamiętacie dlaczego? Bo myśmy wyrosli na filmie Hubal. I wszystkie te analogie od razuśmy czytali. Nie? To pokazuje, jak rozumienie tła, rozumienie historii szerszej i kultury, dlatego są właśnie uczelnie chrześcijańskie, dlatego są naukowcy chrześcijańscy, którzy kopią w archeologii, w historii, w kulturze, w źródłach i tak dalej, i tak dalej, żebyśmy lepiej rozumieli tło działania Boga właśnie w Biblii. Kiedy czytasz wtedy Biblię, a znasz historię, no toż to ci wszystko tak pasi, jak Piotrowi Setkowiczowi w, w księdze, w tych, wiecie, tych Ptolomeuszach, nie? Ja tego nie ogarniam. A on jakoś, jesteś Piotrze tam? Będę cię potrzebował, to lepiej, żebyś był. Nie? Także. Pamiętacie wykład, nie? jak w księdze Daniela są różne rozgrywki między tymi potomkami Aleksandra Macedońskiego, tymi czterema jego generałami i ich potomkami i tam różne Antiochy, nie Antiochy, no to człowiekowi chodzi głowa, bo tam Antioch XVII, no przesadzam, chyba tam siódmy nie wiem, ile tam najwięcej tych Antiochów, no ale jak wszyscy się tak samo nazywają, tylko się cyfry zmieniają, no to weź to ogarnij, żeby się nie pomieszało. Nie? Piotrowi się jakoś tam nie mieszało, nawet z notatek nie korzystał. Także ma łeb jak sklepa albo... Nie, do Wikipedii go nie będę porównywał, bo to byłaby obelga. Tam przeróżno różnych głupot. Ale wracamy na kurs. Chcemy zobaczyć Boga działającego w historii, która nie jest opisana w Biblii albo która jest przyjęta jako oczywista już w Biblii. I profesor Bas Magnat rozpoczął to trochę. Nie? Rozpoczął właśnie, jak Bóg przygotował świat na przyjście Jezusa i rozesłanie Jego apostołów. Czyli co się działo przez te kilkaset lat pomiędzy ostatnią Księgą Starego Testamentu a Nowym Testamentem. Nie? Co się zmieniło w, w tym w samym Izraelu, w basenie bliskim, tym Morza Śródziemnego, no i w całym w świecie cywilizacji, czyli w całym basenie Morza Śródziemnego, Północna Afryka, Południowa Europa i tu zachodnia Azja. Nie? Także to już troszeczkę zrobił profesor Bas Magnat, to my tylko tak przelecimy. Drugi taki przystanek w historii, który sobie zrobimy, to czasy Lutra, czyli kiedy reformacja dotarła do praktycznie całego cywilizowanego świata. I jak Bóg wcześniej, kilkaset lat, czy kilkadziesiąt lat, wcześniej przygotował wystąpienie księdza Marcina Lutra, nie? Dlaczego to się udało, a wcześniej się nie udawało, nie? No i trzeci przystanek w historii to Polska, Lublin, stolica... Nie, nie, czekaj, to Warszawa jeszcze jest, nie? Kiedyś tam były zamieszania, Warszawa, Kraków. My ich możemy pogodzić. Nie? Większość różnych takich właśnie z basenu Morza Śródziemnego, z, przepraszam, z basenu międzymorza, czyli Bałtyk, Morze Czarne, Morze Śródziemne, nie? to tu, że tak powiem, Lublin jest w środku tego wszystkiego. Także będziemy się też do tego odwoływać. Mam nadzieję, że trochę wy, wybaczycie lubelskiej prywaty. Tu przyjechał do nas gość z Republiki Czeskiej, ale Polak, który tam mieszka, luteranin. I kiedy posiedział tu z nami trochę na zjeździe idź pod prąd, to mówi, słuchajcie, to wy jesteście bracia lubelscy. To ci, którzy znają troszeczkę historię protestantyzmu, no to wiedzą, że do braci Morawskich się tu, do braci Czeskich i tak dalej, że odczuł podobną atmosferę, no ale dobra, starczy komplementów. Idziemy na Bliski Wschód, czyli szukamy w jaki sposób przez te kilkaset lat, kiedy Bóg milczał, jeśli chodzi o Jego Słowo, to co zrobił? Nie wysyłał nowego objawienia. Nie mamy nowego objawienia z tego okresu. Ale ja tu sobie kilka takich punktów właśnie, które profesor Magnat pokazywał. Być może tę listę można, wiecie, bo to jest analiza historii i kultury ówczesnych czasów, to i sami możecie, i później możecie jeszcze sobie wydłużyć. Ale wiemy, że istniało wspaniałe narzędzie. Żydzi znali grecki i cały świat ówczesny znał Grekę. No, największa w tym zasługa oczywiście wielu, ale to właśnie Aleksandra Macedońskiego, który podbił cały świat ówczesny. No toż oni musieli się uczyć greckiego. Zresztą taki, jak wiemy, on tak chciał jedną światową religię wprowadzić, wszystkie narody połączyć, żeby był tak pokój i bezpieczeństwo. Nie? Także rzeczywiście tam się asymilowali, wymieszane te kultury i mamy Język grecki, który dominuje od Hiszpanii gdzieś tam po Babilon. Nie? To, to nawet dzisiaj by tak, angielski może nie był aż tak popularny, a tam wszyscy. Bo język grecki się uprościł. Nie? Bo oczywiście jest to piękny język, klasyczna Greka. No to język poetów, historyków, filozofów, bardzo precyzyjny, ale język, Wiecie, taki używany w handlu, w porozumiewaniu się, w, w podróżach, nie? No to, ta, to był taki prostszy. Tam kilkaset słów, tam i tam dalej, nie? I każdy tam trochę na migi, trochę tą Greką coiną dał, dał radę się porozumieć. Nie? I Żydzi i Grecy mieli uproszczony język grecki. I zobaczcie, że Bóg wybrał ten uproszczony. Bo większość Nowego Testamentu to są właśnie takie słowa ulicy. Nie? Dzisiaj sędzia powiedział: rynsztokowe. Czy tam jacyś tacy wiecie, nawet chrześcijanie, tacy, hu, hu, uj. Hu, 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 tam jest taki język, jak mówią dzisiaj kierowcy tirów na parkingach i to takim językiem Bóg przemówił. Nie? To jest też i znak dla Żydów, że oni kiedyś, no to hebrański, hebrański, naród wybrany, a tu Bóg językiem ulicy przemawia i to wcale nie żydowskiej, tylko właśnie tą Greką bardzo, bardzo uproszczoną. Nie? Czyli mamy jedną, jeden już czynnik bardzo, bardzo ważny, komunikację językową, nie? Oczywiście też zwyczaje kulturowe się wymieszały, no bo jak on miał ten taki tygiel narodów i religii, no to te religie zaczęły i kultury, i narody się poznawać, mieszać. On nawet tam zaaranżował takie śluby przymusowe tych swoich oficerów, znaczy tam, mam nadzieję, że nie takie przymusowe, no jakieś tam fajne panny im wybrał, ale w przymusowo z innej kultury, nie? nie? z greckiej, tylko z tamtej, które podbijał, no i... W ten sposób te kultury w tamtym czasie się bardzo, bardzo mocno y, pomieszały, czyli i tu zaraz <śmiech> można pokazać tę diasporę żydowską, to on tylko do niej nawiąże, że też i Żydzi rozprzestrzenili się po całym świecie, wszędzie prawie, że gdzie Paweł docierał, no to była synagoga nie? i tam pierwsze kroki i tam pierwszych uczniów pozyskiwał z Żydów, którzy już na tym terenie, no to jeszcze lepiej znali język danego terenu, kulturę, drogi, zwyczaje, ceny nieruchomości, bo jak trzeba było wynająć szkołę, to na pewno, tyranosa, nie, to na pewno jakiś Żyd mu pomógł, nie, dobrą cenę. <śmiech> I to wszystko oni już wiedzieli. Ten świat, świat grecki to wielka zasługa, jeśli chodzi o możliwości ekspansji i głoszenia Ewangelii. Oczywiście można by mówić długo, profesor Magnat na pewno by to jeszcze rozszerzył tak i tak dalej. dalej bezpieczeństwo i drogi, tu by można dodać. Bezpieczeństwo i drogi. no Albo w bezpieczeństwie się te drogi mogą też mieścić. Nie? Ale wiemy, że Rzymianie budowali naprawdę solidne drogi. Dzisiejsze autostrady to jest pikuś. Tam podobno na skrzyżowaniach tych najbardziej ruchliwych autostrad tamtych czasów to nawet 8 metrów jest przygotowanie gruntu pod autostradę, jakąś tam wia coś tam. Nie? Także to pokazuje skalę rozwoju technicznego i zainwestowanie właśnie w komunikację. Oczywiście zrobili to dla swojego imperialnego celu, nie? To przecież nikt nie, nie mówi, że oni przygotowywali przyjście Jezusa. Nie? Świadomie. Ale kto po tych drogach potem chodził? Kto pływał na statkach, kiedy armia rzymska, flota rzymska no, zagoniła tam gdzieś w kozi róg piratów i tak dalej? Nie? No apostołowie, no, apostoł Paweł i spółka nie? wykorzystali właśnie to, a potem całe zastępy tysiące innych chrześcijan. Czyli mamy bezpieczeństwo, i drogi, to już dzięki Rzymowi. Nie? Tu mamy Grecję, zasługi Grecji. Tu oczywiście Pax Romana. Nie? Sam Izrael został podbity przez Rzymian. Nie? Jaki to mogło mieć skutek? No po pierwsze pojawiła się ta diaspora, bo zaczęli żyć w jednym państwie w całym tym basenie. No to już czy są w Jerozolimie, czy tam gdzieś na północy, czy w Damaszku, czy w Hiszpanii, no to ci Żydzi no wszędzie mniej więcej mieli ten sam system prawny, te same, ta sama waluta, te same, że tak powiem, możliwości i bezpieczeństwo podróżowania, także Żydzi się rozprzestrzenili praktycznie na cały ówczesny świat świat, a to były przyczółki ewangelizacji. Tak jak pokazałem, apostoł Paweł, jego, to przecież misjonarz narodów i polityków, nie, to mówiłem właśnie w Chicago, nie, że wszyscy mówią, no tak, no tam misjonarz narodów, nie, misjonarz Żydów, a zobaczcie, jak Jezus mówi, ile będzie, jakie jest, jaka jest jego misja, no to tak, misjonarz narodów, misjonarz Żydów i misjonarz królów, czyli polityków, nie. Ale to sobie możecie <coughs> sprawdzić przy nawróceniu apostoła Pawła, Mamy podbój Izraela przez Rzym, czyli już jest diaspora, czyli przyczółki ewangelizacji, przyczółki pokazywania monoteizmu. Widzimy, jak nawet oficerowie armii rzymskiej reagują na monoteizm żydowski. Nie? Przykład Korneliusza, ale takich Korneliuszów pewnie było bardzo, bardzo dużo. W czasach Jezusa widzieliśmy też tam nad Jeziorem Galilejskim też był podobny człowiek, dowódca rzymski, też reagował właśnie na to, co o Bogu, a tu podstawowa różnica wielu Bogów, nie? wszyscy równi i podobni do ludzi, nie? bo tam ten Zeus był zazdrosny o tego albo tamten się pokłócił z tym. No, oni sobie świat dworu przenieśli na Olimp, nie? I takim, zresztą w Egipcie dość podobnie. A Żydzi nie, jest Bóg, który stworzył niebo i ziemię. I on jest jeden. I on jest niewidoczny. I on, nie można mu figury żadnej zrobić, ani obrazu, nie? żeby dziad jakiś się do obrazu, a obraz ani razu. Nie? Także oni już to wiedzieli i to zaczęło oddziaływać na kulturę, która w momencie, kiedy za chwilę, za 30 lat, za 5 lat, za 80 różnie, przyszła Ewangelia o darmowym zbawieniu, o Jezusie. Nie? Także to wszystko mamy dzięki Imperium Greckiemu, dzięki podbojowi Rzymu, nie? znaczy rzymskim podbojom. Nie? Co jeszcze można powiedzieć, co, co dało to, że Rzymianie w tym czasie władali Żydami? Ja sobie łyknę, a wy może coś dopowiecie. Jest mikrofon. Co jeszcze dało to, że to Rzymianie rządzili w tym czasie w Izraelu? I jeszcze prawo rzymskie. Prawo rzymskie i, można powiedzieć, proces rzymski. Gdzie był Jezus sądzony? Gdzie wyrok został wydany? Żydzi chcieli oczywiście. Żydzi naciskali, manipulowali tłumem fałszywych świadków. Wszystko to robili, co i dzisiaj robią fanatycy czy faryzeusze religijni. Ale nie żydowski sąd, tylko rzymski. Czyli śmierć Jezusa jaką sprawą stała się? Imperialną. Podobnie procesy apostoła Pawła. Mówi, no mógłbym go wypuścić, no ale wziął się i odwołał do Cezara. Noż to musi i do Cezara pojechać. A dzięki temu cały Rzym usłyszał Ewangelię. Rzym jako elita. Mówił na całym zamku, już Ewangelia jest znana. Nie? Czyli widzicie, że gdyby Izrael pozostał za dupiem imperium, gdzie Rzymianie by nie panowali, to śmierć Jezusa i Żydzi apostołowie nie byliby w centrum tych wydarzeń, imperium. A ze względu, że i Jezusa sądził sąd imperialny, i apostoła Pawła sądził sąd imperialny, a nie tylko religijno-narodowy, to sprawa chrześcijaństwa, sprawa Ewangelii spra stała się sprawą imperium, nie? No to zobaczcie, to wszystko Bóg przygotował, chociaż Żydzi bardzo psioczyli na to, że, że tak powiem, <śmiech> rzymski bat jest na ich plecach, nie? <śmiech> ale Bóg to wszystko wykorzystał. No, oczywiście diaspora żydowska, to już mówiłem, rozwój filozofii, Michał też powiedział, prawa, że rzeczywiście Ewangelia pojawia się w momencie, kiedy świat osiągnął rozwój prawa i filozofii podobny do naszego. Co jest podstawą prawa na uniwersytetach? Prawo rzymskie sprzed dwóch tysięcy lat. Oczywiście prawo polskie jest bardziej komunistyczne niż rzymskie, ale przynajmniej pozorują. Nie? Pytałem Magdy, która studiuje prawo. No jest tam ten sędzia z Teksasu, nie? który jakieś wykłady robi dla, dla tam garstki studentów. I mówi, czy macie prawo amerykańskie? Nie? Czy macie historię prawa angielskiego, anglosaskiego? No jak ktoś chce, to się uczy. Prawo komusze jest nie? i tyle. Nie? Także tu jeszcze Polska, tu mogliście zobaczyć tego sędziego, Polska dopiero jest w drodze do osiągnięcia cywilizacji sprzed dwóch tysięcy lat, jeśli chodzi o prawo. Nie? Jeszcze mamy prawo katolicko-komunistyczne, mamy bardziej inkwizycję niż prawo. Nie? Nazywamy to lewo albo katokomuna, w zależności w jakichś tam kontekstach. Także przynajmniej teoretycznie, prawo doszło do poziomu dzisiejszego, dwa tysiące lat temu. To jest bezpieczne dla chrześcijan. To jest bezpieczne dla chrześcijan, bo zobaczcie, ile razy to Rzymianie ratowali chrześcijan przed fanatykami i faryzeuszami religijnymi. Nie? To właśnie zaraz sprawy religijne On mówi, jeśli by popełnił jakieś przestępstwo, no to zaraz bym się Żydzi za was ujął, Nie? Pamiętacie, jeden z fragmentów właśnie ingerencji władzy sądowniczej rzymskiej. Ale jeśli chodzi tu o jakieś wasze spory o dogmaty, oż tu poszły mi wą z sądu, ja się takimi durnotami nie będę zajmował. No już to cytuję praktycznie dosłownie dzieje apostolskie. No sędzia niestety nie posłuchał tej dobrej Bożej rady, bo przecież nie mojej, nie ja to wymyśliłem. Czyli prawo stoi na wysokim poziomie, to daje chrześcijanom bezpieczeństwo, kiedy furia ludzi religijnych, nie? jakichś fanatyków, czy to Artemidy Feskiej, czy żydowskich, czy jeszcze jakichś, będzie próbowała ich zlinczować. To właśnie armia rzymska i prawo rzymskie stoi na, w tym momencie na straży, można powiedzieć, wolności ich głoszenia. Nie? No i oczywiście rozwój filozofii. To profesor Jotkowski, już cytowałem go kilkukrotnie, no jasno mówi, że od czasów greckich filozofów niewiele dodano nowego. Zwykle współcześni filozofowie, tu też jest paru, no to możecie potwierdzić, oni gdzieś rozwijają myśli filozofów starożytnych. Czyli ta mądrość ludzka, jeśli chodzi o zadawanie fundamentalnych, głębokich pytań, skądśmy się wzięli. Czy stworzenie, czy przypadek? Jaki jest cel naszego życia? Nie? No bo to są fundamentalne pytania. Jak jest zbudowany świat? Czy jest Bóg, czy jego nie ma? Jak mamy w związku z tym przeżyć życie? Czy cieszyć się życiem, mieć wszystko w dupie? Czy realizować jakiś świat wartości? Noż o tym dyskutowali cały czas filozofowie grecy. Lepiej lub, lub gorzej, ale o tym rozmawiali. Czyli mamy i rozwój prawa na szczytowym poziomie, można powiedzieć, rozwoju ludzkości i mamy rozwój tego, co umysł może w, 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 z obserwacji świata. Liz do Rzymian mówi, że wiele o Bogu można wyczytać, obserwując przyrodę, nie tylko czytając Biblię. Obserwując świat i wysnuwając wnioski, wiele możemy nauczyć się o Stwórcy, nie? Także oni rzeczywiście, zobaczcie, <klimy> odrobili tę lekcję. I kiedy apostoł Jan mówi, że Jezus jest Logos, to, to jest kwintesencja dorobku do greckiej filozofii. Logos, czyli wszechinformacja, wszechpoczątek, wszechrozum. Trudno jest przetłumaczyć to słowo Logos, ale wiedzieli, że to chodzi o przyczynę o Boga. I on używając tego pojęcia mówi, Jezus którego ja wam głoszę, jest logos Wszechświata. Nie? To pokazuje, jak ten rozwój filozofii i prawa przyczynił się do dynamicznego, niespotykanego w historii rozwoju ewangelizacji świata. Czy ktoś z was chciałby jeszcze punkt szósty lub następny dopisać? Ja chciałbym powoli przejść do Lutra, ale... Proszę, mamy na mediach społecznościowych technika. Zaraz do techniki przyjdziemy. Tu mówiliśmy o techniki, techniki budowy dróg i pływania, techniki militarne. Przejdziemy do technik drukarskich, technik nadawania telewizji, ale to za chwilę, jak przeniesiemy się w czasie. Czy ktoś jeszcze no, dodałby, być może czytaliście więcej profesora Magnata i tam coś on jeszcze dopisywał, bo tych kilka, kilka punktów, no to on króciutko nam zarysował. Proszę, 15 sekund na zastanowienie. Trzeba się odmutować, jeśli ktoś chce zabrać głos z naszych widzów z dalekiego świata.
4: To ja może dodam, że rozwój kultury. W, w Nowym Testamencie jest dużo od, odwołań do, do utworów literackich, które musiały być powszechnie znane i prawdopodobnie tego jest Znacznie więcej, tylko my tych, już tych utworów nie znamy.
0: Mhm. Dzięki, czyli można nie tylko jeden język, ale i jedna kultura, nie? że oni znali dorobek siebie nawzajem, można tak powiedzieć, już w dużo większym stopniu niż nam się wydaje. Dzięki. Czy jeszcze, Piotrze, chciałbyś coś dodać? Nie. Dzięki. Ktoś jeszcze? No to przenosimy się do następnego okresu w historii, czyli początek XVI wieku. No, to jest eksplozja ewangelizacji o darmowym zbawieniu w podobnym, że tak powiem, w podobnej skali, jak działalność apostołów, których Jezus rozesłał na cały świat, tak jak w imperium rzymskim. I rzeczywiście. Jeśli by sporządzić też taką listę tych rzeczy, które Bóg zrobił, zanim Luter wystąpił po przestudiowaniu listu do Rzymian i Galacjan, że jednak katolicyzm łże bezczelnie w sprawie zbawienia, że ono nie jest za sakramenty, nie jest przez członkowstwo w Chrystusie nie? poza Kościołem, nie ma zbawienia, nulla, coś tam, eklezja, serutututu, bzdury kompletne nie. i powiedział zbawienie jest tylko przez zaufanie Jezusowi, koniec kropka. Tylko przez zaufanie Jezusowi. Nie jako nagroda, ale z łaski. Nie? Czyli w ogóle nie zasłużyliśmy w żaden sposób, a wręcz zasłużyliśmy na potępienie. Nie? To jest początek. XVI wieku. No, wielka, ogromna zmiana, przeoranie świata cywilizowanego tamtych czasów, czyli naszego świata, tego europejskiego. I co spowodowało, że Luther odniósł sukces, że reformacja wygrała, a nie tak jak wcześniej różne prądy, bo przez cały czas były próby reformy Kościoła, że tamte próby zostały utopione we krwi przez zdradę, przez krucjaty, a ta próba się powiodła. Nie? I tu oczywiście więcej chcecie sobie przeczytać, to w miesięczniku Idź pod prąd jest cykl artykułów właśnie Piotra Setkowicza, którego tu Właśnie proszę o pomoc. Te tezy są też z jego artykułów. Książka już jest, ale o reformacji w Polsce: słomiany ogień. Artykuły są o reformacji ogólnej i tam też, to jest reformacja w Polsce, a w Miesięczniku Idź pod prąd, tam jest historia, możecie sobie znaleźć też te zagadnienia, czyli co się stało, co Bóg zrobił wcześniej, kilku, kilkadziesiąt, niekiedy kilkaset lat, żeby reformacja mogła się powieść, żeby papieżom, biskupom nie udało się znowu utopić jej we krwi i dalej utrzymywać w zabobonie i diabelskiej religii w ówczesnej Europy. No, oczywiście można sobie tam zmieszać porządki, nie? znaczy te punkty nie są jakieś, że ten najważniejszy, albo tego. Reforma angielska, Wyklifa, nie. Dolarzi, ten kościół niski i tak dalej. Oni, piersi, można powiedzieć, w bezpośrednim tym już, no, w tej linii Anglia, Czechy, Polska i Niemcy, nie? tu występuje. Oczywiście to zostało przejęte najpierw w Czechach przez Jana Husa, ale zaraz zostało przejęte przez także polskie duchowieństwo. <coughs> Tutaj Paweł Włodkowicz, rektor, ksiądz Paweł Włodkowicz, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, tu Bernard z Lublina i dlatego nazwałem tu reforma czesko-polska, bo bez Polski Czesi prawdopodobnie nie daliby rady. To znaczy bez wsparcia Polski na samym początku udałoby się zniszczyć reformę czeską. Pamiętacie, papież wystąpił do króla Jagieły, żeby uderzył. On uderzy tam przez Niemcy czy, czy z południa krucjatę robi, a ty uderz z północy na Czechów. Karć, znaczy gra, tam grab, gwałć, wszystko co chcesz rób dla chwały Najświętszej Panienki i kościoła rzymskokatolickiego. No, jak jeło przeczytał, no tu, no tu kosz albo może do kominka, nie wiem, gdzie on te, te bzdety wrzucił i współpracował z Husytami. To była ogromna pomoc dla ruchu husyckiego. Oczywiście też to była ogromna pomoc dla Polski w pokonaniu Krzyżaków. Także była to i wymierna korzyść polityczna, i ten prąd umysłowy, z Czech przyszedł do polskiej szlachty i polskiego duchowieństwa. Także to jest to, co się dzieje mniej więcej 100 lat przed Lutrem i więcej trochę w Anglii. Stąd te ziemie, Czechy, Niemcy i Polska, są już przygotowane. To już nawet biernat z Lublina, czyli zobaczcie, jak daleko dotarło, wie, że papiestwo łże. I jasno o tym ma odwagę pisać. Tu można by długo mówić o budowie pozycji polskiego szlachcica. Nie? Ta wolność szlachecka. Że polski szlachcic nie bał się mówić. Nie? I mówił jak trzeba było. Raz mądrze, raz głupio, ale mówił. Nie? Dalej drugi punkt. Odrodzenie. To jest prąd intelektualny średniowiecze, kieruje się, czy cechuje się zabobonem, wiarą w, w takie bardziej związane z, z uczuciami, z, z takimi jakimiś nadziemskimi, jakby im puszczać, wiecie, jakieś o potworach, i tak dalej, to mi tam by w to wszystko wierzyli, że to się dzieje, no bo takim księża taki zabobon wciskali i oni w to wierzyli. A tutaj wiek XVI jest też związana z polityką, już nie będę w to wchodził, że pisma filozofów docierają do Europy i tacy ludzie jak Erasm z Rotterdamu na przykład zaczynają się też interesować Biblią i stawiają rozum. Czyli ja muszę wiedzieć, dlaczego. Nie mam przyjmować tak i koniec, bo na przykład Sobór tak powiedział, czy papież tak powiedział, czy biskupa głowa albo inna część ciała wydała odgłos i ja mam w to wierzyć. Tylko mam wiedzieć dlaczego. Mam prawo wiedzieć. Mam prawo pytać. Mam prawo szukać. No zobaczcie, że podglebie, podglebie do e, odkrycia Prawdy Biblii o zbawieniu i odrzucenia zabobonu katolickiego jest jak na dłoni tu. Związek jest bezpośredni. Nie? To często ludzie niewierzący, wiecie, nie, nie mający związku z Biblią, po prostu też przyjęli ten kierunek myślenia. Dalej coraz poważniejszy, zagrażający już papiestwu Europie, konflikt z islamem. To można by długo rozwijać, ale papiestwo lekceważy jakiegoś księdza, doktora tam gdzieś z, z niemieckiego zaścianka, nie? Co to jest? My tu mamy, wiecie, zbroi, nie? Wojny, poważne sprawy, a nie jakiś niech się ukorzy albo go tam spalcie na stosie i co wy się tam przyjmujecie jakimś lutrem, nie? Konflikt z islamem. Konflikt cesarz-papież to jak ktoś sobie chce ten czas, że tak powiem, zgłębić niech obejrzy sobie film Luther. Nie? Tam będziecie mieć więcej tego, jak ten zadawniony konflikt kto ma być pierwszy? Bo w pewnym momencie papieże stwierdzili, że oni będą politycznymi władcami świata. Nie? I a tu cesarz mówił: a ja to co? Nie? No i wojny, wojny papiesko-cesarskie. I reperkusje tego konfliktu oczywiście dalej są i ten cesarz chcąc pokazać niezależność od papieża nie chce posłuchać. No i pojawił się mądry polityk, protektor księdza Lutra, Fryderyk Mądry książę Saski. Nie? On ufundował uniwersytet, on tam chronił, on zapewnił mu nietykalność i on właśnie rozmawiał z Cysorzem, że no przecież chyba nie pozwolisz swojego poddanego, no bo byś, byś poszedł do Kanosy, byś uznał, że papież ma większą władzę niż ty. Przecież to ty możesz go osądzić. nie? I tak mu różnie tam kadził. <śmiech> Także to wszystko Oczywiście miało kluczowe znaczenie. No, wynalezienie prasy drukarskiej. Teraz jest wystawa Biblii, gdzie była w Janowie Lubelskim, jest w Kraśniku, nie? Od poniedziałku zapraszamy do Kraśnika, ulica Koszarowa, czyli w Koszarach. To jest Dom Kultury czy biblioteka? Biblioteka. Słucham? Biblioteka. biblioteka miejska w Kraśniku. O, tu już macie także naszych widzów z naszych okolic, tam zapraszamy, spotkacie też od nas ludzi, będzie można chrześcijanina dotknąć, nie? Porozmawiać, nie? To nie jest takie, wiecie, no tu w niektórych wioskach jest jeden chrześcijanin albo jedna rodzina i tyle, nie? Także to jest przeżycie, spotkać twarzą w twarz nowonarodzonego chrześcijanina. W Polsce, w kraju no, misyjnym, można tak powiedzieć, gdzie procent ewangelicznych chrześcijan jest porównywalny, gdzieś z dziką Afryką, islamską, no to to jest dalej przeżycie. Wynalezienie prasy drukarskiej. Nagle druk, książka, gazeta, ulotka, też rysunek tam był, grafiki się rozpoczęły. Takie no, nie powstydzilibyśmy się dzisiaj. Ja pokazywałem na jednym z kazań polskie grafiki z tamtego czasu, jak takich biskupów z łbami wilków pokazywali. Nie? My już dzisiaj ja z wilkami to oni mniej mają wspólnego, ale z pewną trzodą to dużo. <grym> Także My, że tak powiem, troszeczkę rozwinęliśmy myśl XVI wieczną, wynalazienie druku. Literatura, prosta literatura mówiąca o zbawieniu, zalewa Europę. Oczywiście niewielu umie czytać, ale rysunki kojarzą, nie? także już jest i do analfabetów. No i oczywiście. Listy dzieła Lutra i innych przywódców reformacji, a po pierwsze sama Biblia. Nie? Ta scena w filmie Luther, kiedy on Fryderykowi Mądremu wreszcie w języku narodowym, nie we wszechwładnej łacinie, której nikt nie rozumie która zresztą kiedyś była językiem ulicy pogardzanym, stąd wulgata, nie, tłumaczenie z greki na, to jest wulgarny, to właśnie łacina była kiedyś językiem wulgarnym, a potem, wiecie, przez wieki stała się święta łacina, nie? a on daje swojemu protektorowi Fryderykowi Mądremu pierwszy egzemplarz Biblii po niemiecku. Nie? To jest ogromne przeżycie, nie? Pięknie, pięknie odegrane w tym filmie. Dla mnie to jest najbardziej wzruszająca scena. Wynalezienie Prasy drukarskiej, no i last but not least, głupota, papiestwa, nie takich idiotów, jakich wtedy mieli za papieży. Teraz się kończy w Polsce rozgrywa. Czy Boniek może ozdobę nazwać debilem? Nie? Debil już, przepraszam, ozdoba już donosi do tam, nie wiem, FIFA, UEFA czy tego, że jak to, że tu standard... Zobaczcie, jak oni lubią donosić, nie? Zamiast tam powiedzieć, a ty debilu drugi, nie? Albo no, mógłby siedzieć cicho albo powiedzieć, no przepraszam, zagalopowałem się, wiążąc wszystko z Tuskiem, nie? To tak jak się z Maryną niektórym kojarzy, no to im się wszystko z Tuskiem kojarzy. No i właśnie niech mówi, no ty debilu, jeden, nie? Czy tam, co to za debil, nie? O tym ministrze pisowskim, no i to już jest afera międzynarodowa, jak to tak jaśnie pana można, nie? Także na Twitterze to skomentowałem na temat donosicielstwa tej klasy pseudopolitycznej i oczywiście, no dlaczego? Prezydent w kraju, który nie jest feudalny, nie? ma inne prawa niż ozdoba. Nie? Czyli no, ozdoba to leci na skargę tam gdzieś do jakiegoś tego, a tu paragrafy bronią. Jak Żulczyk powie to samo o Dudzie, no to to już jest paragraf. Nie? Dlaczego? Co on jest? Jakoś krew ma błękitną? Czy jak pocałował papieża gdzieś, to mu się tak ta świętość jakoś... Ja nie, nie rozumiem tego, nie? No bo ja jestem wolny człowiek. To nie rozumiem tych nadczłowieków feudalnych, nie? Tak, jak ktoś jest niewolnikiem czy chłopem pańszczyźnianym, no to wtedy to, a nie, noż tu przecież te, mnie można podupielać batem i kijem, ale przeciwko najjaśniejszemu panu tuż słowa nie można powiedzieć. To jest wolny Polak? Głupota papiestwa nie rozpoznali zagadnienia, głupio reagowali, dopuścili do rozprzestrzenienia się do takiego stopnia już prawdy biblijnej, że już nie można było tego zatrzymać. Piotrze, czy chciałbyś coś dodać? Bo to oczywiście spora część twoich myśli, ale być może jeszcze byś nam coś tutaj dopowiedział.
4: A Jeszcze, jeszcze mo można by dodać ta takie przedlutrowe tłumaczenia Biblii. Bo Luther można powiedzieć, jest twórcą tego języka niemieckiego, czyli takiego, który, którego każdy mieszkaniec Niemiec powinien rozumieć, bo tam były te różne plemiona, Sasowie, Fryzowie, Alemanowie i każde, każde miało swój własny język. I jeszcze przed Lutrem, różni ludzie próbowali tłumaczyć wulgatę na na, na te dialekty i tych wydań było podobno 22 wydano drukiem te różne tłumaczenia tak one były kiepskie bo to, bo to było tłumaczenie z tłumaczenia ale ale musiało być tak przypuszczam ponad 10 tysięcy tych różnych tłumaczeń w obiegu i dlatego, jak Luther zaczął pisać, to, to był taki, taki odzew, bo, bo było dość, dość sporo ludzi, którzy, którzy wiedzieli, o czym mowa.
0: Tak, czyli powszechne zainteresowanie Biblią. Nie? Bóg dał powszechne zainteresowanie Biblią. Zobaczcie, głupota polskich narodowców, nie? którzy mówią, że tu naród, ponad wszystko i jakoś tak, jest wielka bo oni biorą za myśl przewodnią myśl Kościoła, który właśnie zrównuje wszystkie narody do poziomu wszechwładnej łaciny. To, co ostatnio Nycz powiedział. Nie ma Kościoła Polskiego. Co wy oplatacie? Jest jeden rzymski, uniwersalny, światowy. Nie? To właśnie protestanci stoją za nowoczesnymi narodami. To oni, zgodnie z Bożym porządkiem, bo to Bóg stworzył narody, oni przywrócili godność, język i kulturę narodów. To jest zasługa protestantyzmu. Noż to narodowiec powinien się w łeb walnąć, niezależnie ile ma szarych komórek. I ty, jak protestanci stworzyli, można powiedzieć, znaczy odtworzyli na nowo narody, to ja, narodowiec, powinienem być protestantem, nie? Nie. No to, to rozumiecie, jakich mamy narodowców, jaki poziom. No jedynie piwem mogą ludzi, że tak powiem już dzisiaj. <śmiech> jakimiś tam kucypałami Brauna czy Mencena, Korwina czy innych, tylko mogą ich próbować tam nimi żonglować. Żadnych przywódców narodu z nich nie będzie. Dobra, żegnamy ten okres historyczny. Dzięki temu mamy też Biblię w języku polskim. Mieliśmy swoich, Reja. Tu Kochanowski też dużą rolę odegrał i tak dalej, i tak dalej. Pokazywałem wam jeszcze z XVII wieku. <coughs> Wiersz, który od jednego ze starszych Ko Kościoła Polskie Centrum Chrześcijańskie w Chicago, brata Gomułki, dostałem właśnie, że Bóg dał Polakom świetne miejsce, tylko rząd głupi. Nie? Rządu nam trzeba. Taka, zobaczcie, 400 lat, taka sama diagnoza jak dzisiaj. Nic się niestety nie, nie zmieniło. Naród, żyjąc w okowach katolicyzmu, cofnął się. I dzisiaj mamy ten sam problem, który mieliśmy w XVII wieku albo gorzej. Nie? Dobra. Jesteśmy w XXI wieku. I to jeszcze schowajcie, nie? bo to, to są moje mądrości, a ja chcę, żebyście... O, Fryderyk Mądry może zostać. Ja chcę, żebyście wy sami odpowiedzieli sobie na to pytanie, w jaki sposób dzisiaj Bóg przygotował Polskę i Polaków. No, Polonia jest częścią, można powiedzieć, oddziaływania polskiej kultury. Jak Bóg przygotował dzisiaj Polskę i Polaków na przyjęcie Ewangelii z, w skali niespotykanej w historii naszego narodu. Ja stawam tezę, że w, w takim właśnie momencie historii żyjemy, w momencie wielkie, wielkiej przemiany. Ci, którzy jesteście tu mniej więcej się zgadzacie z tym, no bo dołączacie swój wysiłek na różne sposoby w tym względzie. Inni mogą się nie zgadzać co do tego, że to jest zmiana duchowa, ale na pewno wiedzą, że Polska jest w jakimś momencie kryzysu, a kryzys no to zawsze rodzi zmiany, politycznego, społecznego, gospodarczego, demograficznego i tak dalej, i Także dajmy sobie, podzielmy się na takie grupy, tak mniej więcej rzędami, to już się zakrzywiajcie, czyli gdzieś tam 5-7 osób. Tak samo podzielmy naszych widzów, którzy, naszych braci, nasze siostry, którzy są na mediach społecznościowych. Jeśli chcesz dołączyć, pisz na kontakt małpa albo już teraz na czacie, zgłaszaj się tu, pastor. Chyba Fałek dzisiaj, niekiedy pastor Machała, dzisiaj pastor Fałek jest na czacie, zgłaszaj się, daj jakiś kontakt do siebie, to się do ciebie dziś lub jutro odezwiemy. A my staramy się odpowiedzieć na pytanie, jak Bóg przygotował ten moment, w którym my jesteśmy. I jakie elementy są korzystne dla głoszenia Ewangelii w tych ostatnich 40, 30, 20 latach, które tak jak kiedyś droga rzymska, czy prasa drukarska, czy pewne uwarunkowania polityczne pozwoliły na masową skalę dotrzeć z Ewangelią do całego imperium, do całego świata XVI wieku, całej Europy, też przecież już wtedy odkryto tak zwany nowy świat, no i Ewangelia poszła dalej, jak dzisiaj Bóg przygotowuje Polskę. Dajmy sobie na to 5 minut i za 5 minut wracamy do zastosowań na dziś. Niewolę ekonomiczną. Wiesz, co to oznacza? Wielu z was ma bliskich, którzy nie mogą być dzisiaj tutaj z wami. Którzy wyjechali za chlebem. Nie! 100 lat temu. Tylko 5 lat temu, 2 lata temu. A niektórzy z was dzisiaj myślą o tym, żeby wyjechać za granicę, bo już tu nie możecie żyć. Jeszcze niedawno mówiono nam, że komunizm upadł. Największy system niewolniczy w dziejach, że już nie istnieje. No to jeśli tak, to dlaczego wy, dlaczego my ciągle jesteśmy w niewoli? O tym wszyscy wiemy. Ale jest niewola jeszcze gorsza. Jest niewola, z której nie wyzwoli cię wyjazd za granicę. Jest niewola, którą znasz doskonale. Każdego dnia, jak się budzisz, masz wyrzuty sumienia. Jezus Chrystus, On umarł za ciebie na krzyżu. Nie tylko umarł. On żyje. O tym zaświadcza Jego Słowo. On zmartwychwstał i żyje. I tylko On może złamać niewolę Twojego serca Złamać niewolę grzechu Jezus przyszedł, abyś już dłużej nie żył w niewoli On chce skruszyć kajdany Twojego grzechu On chce dać Ci prawdziwą wolność Najpierw wolność wewnętrzną od grzechu A potem wolność w każdej innej dziedzinie życia Jeśli Syn Was wyswobodzi Prawdziwie wolnymi będziecie. Dzięki. No ja swoje odpowiedzi tu już wcześniej przygotowałem, ale czekam na wasze. Zobaczymy, czy to sfituje, jak próbujemy tu taki nowy PIN English jakiś tworzyć. Mamy mikrofon, oczywiście zapraszamy Was też przez internet. Michał Fałek jest na czacie. Będziemy też ci, którzy są bezpośrednio na mediach społecznościowych z nami, z głosem i obrazem. Was też zapraszać, ale najpierw szybciutko grupy, które tutaj dyskutowały nad tym problemem. Pierwsza grupa ma najłatwiej, proszę. Tak, bo też u nas było dużo myśli, to pewnie
1: tylko kilka z nich przytoczę. Upadek kościoła, jakiś kryzys które ludzi prowadzi w inne kierunki. Też wzrost postaw obywatelskich przez, przez no, złe rządy, to jedna rzecz, i przez takie, przez ten, na przykład ten Polonie, gdzie ludzie zobaczyli trochę innego świata. Też z kolei Polonia też widzi, że lewica nie jest jakby alternatywą, taką rozsądną dla, dla tego otumanienia, powiedzmy, katolickiego. Pandemia, wojna to w poczuciu zagrożenia, ale też wojna, no to w takim nadwątleniu tej rosyjskiej propagandy i szukaniu jej i jakby zdawaniu sobie z niej sprawy. Tutaj mamy jeszcze brak nadziei i odwołania do ruchu oazowego.
0: No, widzicie, że duża część nam w duszy podobnie gra. Dopisałbym, o tu oczywiście tę listę można i trzeba tego, no to, to właśnie złe rządy, to jest ciekawe, nie? No, bo złe rządy, no to tak smutno, nie. Ale zobaczcie, że to, co powiedzieliście, że złe rządy zarówno z tej opcji pseudoliberalnej, jak i tej pseudokonserwatywnej pokazują, że ludzie muszą, zaczynają myśleć obywatelsko. O, ode mnie coś zależy. Jeśli nie zawalczymy o Polskę, to będziemy mieli dalej Kaczyńskiego albo Tuska, nie? I, I wiecie, co, co to oznacza. Także, także to jest wzrost tych postaw obywatelskich w wyniku złych rządów, nie? Bo gdyby tam oni dobrze rządzili, to Polacy by tam, a dobra, to tam my swoje, nasza chata z kraja i by nie było takiego ożywienia, że musimy wziąć sprawy w swoje ręce, nie? Coraz więcej ludzi się budzi. Coś od Ode mnie zależy. Dzięki. Następna. Paweł.
5: Oprócz tego, co tutaj powiedziałeś, Piotrze, to jeszcze to, że wielu Polaków musiało z Polski wyjechać bardzo często na Wyspy Brytyjskie, a tam nie uświadczysz figurki ani katolicyzmu i widzą państwa, które się nieźle trzymają, a bez Rzymu, więc być może wracają i wychowują dzieci, które mogą wrócić, żeby rozumiały, że Rzym nie jest niezbędny dla powodzenia, nawet może i przeszkadzać powodzeniu danego państwa. No i to pokolenie młody rośnie, które wychowane już jest bez indoktrynacji silnej, indoktrynacji właśnie rzymskiej w szkołach, lekcje religii są przeciwskuteczne, skutecznie to znaczy się od Rzymu odrzucają. I to pokolenie jest też, tutaj z tej internet jest tak powszechniony, że dzisiaj niczego się już nie schowa. Nie ma możliwości zamieć pod dywan ani tych różnych skandali, ani nawet takiego codziennego, że tak powiem, życia elity, elity religijnej. I to wszystko powoduje, że ludzie zaczynają szukać, zastanawiać się, się, jeśli to jest chrześcijaństwo, to ja takiego nie chcę, ale chciałbym coś innego. To, to style.
0: Czyli y, jeśli może ekipa techniczna y, slajd już uzupełniać, to niekoniecznie ten, co się wyświetla, tylko zróbcie, proszę, następny. I tu złe rządy, kreska postawy obywatelskie. nie? Teraz no y, punkt dziewiąty. ja o nim zapomniałem. Zobaczcie, internet, tak jak ta prasa drukarska. No przeżyjemy w, w świecie internetu, telewizja, a y, no ja tego nie dałem. Dzięki Pawle, dzięki ta grupa, żeście, żeście tę prasę drukarską... Y, czy drogi rzymskie XXI wieku, czyli internet też dopisali, czy już mamy przynajmniej 9 punktów, no bo solidarność, to otwarcie na zachód i tak dalej, nie, no to, to już niech tam w tym będzie. Jedziemy dalej. Szymon, tak?
6: Tak, my byśmy jeszcze tutaj dorzucili taki schemat, który zauważyliśmy, że w zasadzie są takie punkty, które powtarzają się na przestrzeni lat, czyli właśnie rzeczywiście ten widoczny upadek Kościoła, który jakoś tak się powtarza. Też właśnie sojusz Kościoła z władzą i, no i taki też kontrast duży między bogactwem Kościoła, a zubożeniem ludności. A z tego, co tutaj jeszcze nie było mówione, no to nie wiem, może taki przykład, że Biblia w telefonie. Już nie na druku, ale każdy ma, każdy ma telefon, to też każdy może mieć przy sobie zawsze Biblię. No i też na pewno wojna jako taki czynnik, który powoduje, że ludzie na pewno częściej myślą o śmierci, o tym, co, co się stanie potem ze mną. Też, że ta wojna może zawitać być może do nas. I, no i też na pewno chrześcijańscy, uchodźcy, którzy przybywają tutaj z Ukrainy do nas.
0: Dzięki. Czyli dziesiąty punkt, dopisujemy ten kompromitujący, obrzydliwy sojusz tronu i ołtarza. On cały czas był. On od 1950 roku no, z komunistami wcześniej, to tam z innymi różnymi władzami Kościół katolicki kolaborował, ale w Polsce ten sojusz trwa od 1950 roku, ale Polacy o nim jak gdyby zapomnieli. A teraz, kiedy jest kato-komuna znowu, czyli PiS i, i biskupi katolicy, no to znowu to zaczyna budzić gniew ludu, można tak powiedzieć. nie? Czyli ten no, skandaliczny sojusz tronu i ołtarza i upowszechnienie Biblii. Tak, dostępność Biblii, no właśnie to część internetu, ale można dać, bo Polska jak wiemy, w tych aplikacjach biblijnych jest na szczycie całego świata, nie? że wielu młodych ludzi ściąga sobie Biblię na komórki nie? i tam różne aplikacje. Także to jeszcze możemy od was dodać. Czy ktoś jeszcze jest z tyłu? Bo już tam dalej gorzej widzę. Czy my, w naszej
6: grupie myśmy zwrócić uwagę na internet, to, że mamy właśnie internet. Też padło to, że upadek Kościoła. Już nie jest to tak łatwo schować, tylko właśnie dzięki internetowi jest to pokazane. No i też Bóg przygotował młodzież już wychowana właśnie w protestantyzmie. Mamy tą młodzież, którą możemy pokazać i pokazać młodym ludziom, że można w normalny sposób porozmawiać o Bogu.
0: Tak. Dzięki, Janusz. Tu dopiszemy um, i młode pokolenie o, tak, tak, jako nowe, nowe hasło do naszej listy. Bo tu rzeczywiście też statystyki światowe pokazują, że w Polsce jest największy rozdziel pomiędzy starym pokoleniem a młodym. Tego nie ma w żadnym innym narodzie w takiej skali. Nie? Czyli to jest zjawisko odnotowane statystycznie, socjologicznie bardzo mocno, że młode pokolenie zrywa z różnych przyczyn. Nie? Oczywiście tam internet, wyjazdy zagraniczne, być może jakaś tam też nasza działalność, te dostępność aplikacji biblijnych, nie? ale młode pokolenie masowo zrywa z, można powiedzieć, z katokomuną. Nie? Gdzie ono pójdzie, to nie wiemy. To jest nasze zadanie. Tu też pojawienie się naszej młodzieży. Właśnie skończyliśmy zjazd maturzystów. Było kilkanaście osób. To w tak stosunkowo nielicznym gronie, jakim jest nasz Kościół, już mamy kilkanaście młodych osób, które, którzy myślą, jak zaplanować swoje życie, by najbardziej oddać chwałę Jezusowi. Nie? Do tego to nawet nam zazdroszczą za oceanem. Nie? bo tam zerwana została ta łączność i Kościół nie odzyskał wpływu na młode pokolenie. Nam udaje się zachowywać tę kontynuację, także chwała Bogu. Młode pokolenie zrywa z przeszłością, można tak powiedzieć. Nie? Jeszcze. Dobrze, dzięki bardzo. Czy tu jeszcze jakaś grupa?
7: Tak, myśmy... Tymek, z proszę. Z tego co nie było, Tylko COVID już był wspominany, ale myśmy mówili, że te wszystkie izolacje spowodowały to, że ludzie z powrotem zapragnęli więcej takiego kontaktu w realu, jakiejś prawdziwej wspólnoty. To też jest okazja do ewangelizacji. Dzięki. Z jednej strony zobaczyli, że spowiedź jest im
0: niepotrzebna. To pamiętacie, mówiliście nasze programy na początku y, pandemii, nie? Nagle okazało się, że odpuszczenie grzechów jest bez księdza i spowiedzi. Ho, 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 dogmaty poszły na śmietnik, nie? I, i to, to sam Kościół przyznał, że ugał Polaków, że trzeba iść do księdza, żeby mieć przebaczenie grzechów. Nie, do Jezusa trzeba przyjść i to do księdza przychodzisz co, co chwila, a do Jezusa raz na całe życie. Nowe narodzenie. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. 2 Koryntian 5:17. Także izolacja doprowadziła, że Polacy zaczęli, że nie potrzebują już religii katolickiej, nie? ale zapragnęli autentycznej wspólnoty. I teraz, jak patrzą na kościoły takie jak nasz, czy inne kościoły protestanckie, mówią: Wow! To ja takiej wspólnoty chcę. Rozumiecie? To nie jest od Biblii i teologii, ale od doświadczenia, na co dzięki wasza grupa zwróciła uwagę. Doświadczenie, potrzeba wspólnoty, bliskości, miłości wzajemnej. To zaczyna dominować. Także proszę, jeszcze to dopiszcie. Jakie głosy Michale z czatu mamy?
7: Część mamy oczywiście podobnych, ale je przeczytam. Marta. Dzięki mediom skandale pedofilskie i finansowe trafiają pod strzechy i ludzie zaczynają zauważać obłodę, obłudę Kościoła katolickiego. Przez wkurzenie na Kościół i odejście od niego ludzie poszukujący Boga mogą trafić na Ewangelię. Podobnie Krzysztof Książek. Patologia Kościoła katolickiego z jego przekrętami finansowymi, pedofilią, pogardą dla swoich katolików i innych Polaków. E, było też właśnie o Internecie. To Leszek Wudarczyk. Ogromna dostępność Ewangelii poprzez Internet. Ale były też takie dwie, moim zdaniem, nowe myśli. Jedna od Mariusza Rubasa. Myślę, że znaki czasu, które Biblia opisuje 2000 lat temu, są widoczne dziś, że możemy jako chrześcijanie mówić prawdę o dzisiejszych czasach z perspektywy Biblii. I jeszcze... jeszcze ten hasło, tam numer już, nie wiem, 13,
0: Apokalipsa, nie? Pamiętacie? Jedna z naszych produkcji medialnych i też graficznych. No to jest Czas Apokalipsy, czy jak to, jak to tam? Pamiętacie tytuł? Czy Apokalipsa nawet, nie? Że myśmy no, bardzo mocno puścili w eter proroctwa Apokalipsy, żeby pokazać, jak się wypełniają. Nie? I rzeczywiście dzięki za ten głos
7: komu? To, no, to Leszek Wudarczyk.
0: Leszkowi? Nie,
7: przepraszam, yy, nie. to nie Leszek, Leszkowi tylko nie. Y, akurat to Mariusz Rubas. Mariusz.
0: Dziękujemy Ci, Mariusz, za to właśnie, widzicie, apokalipsa to nie fikcja. Możecie sobie później jeszcze rzucić na to okiem, czyli mamy zainteresowanie apokaliptyczne, bo tu jeden rząd światowy, jedna religia, jedna waluta, no to to już zaczyna już strasznie to przypominać, ten apokaliptyczny scenariusz. I wielu ludzi mówił, wow, to co? Niby to mieli być napróci pasterze, a oni o takich rzeczach? O jednej walucie? O jednym rządzie? O jednym kościele z siedzibą w Rzymie? Pisali 2000 lat temu? Ej, to chyba nie jest przypadek. To chyba Bóg w tym maczał palce. Zaczynają
7: kombinować. Super, dzięki. Czy jeszcze, Michale? Tak, jeszcze dwie myśli, jedna związana z wojną. To może to, że do Polski napłynęła ogromna liczba chrześcijan z Ukrainy. A to oczywiście, tak, ta. To możemy dalej. Chrześcijanie z Ukrainy
0: a nawet nie tylko chrześcijanie, ale to widać, jak się rozmawia z Ukraińcami, jak oni reagują na Boga, że mają bojaźń Bożą. Nie? W Polsce ona jest na dużo niższym poziomie, bo e, o Bogu będziemy rozmawiać. Jeszcze nie, nie. A z Ukraińcami, nawet niewierzącymi, dużo łatwiej rozmawiać o Bogu. Nie? Z różnych przyczyn tego nie analizujemy, ale napływ chrześcijan z Ukrainy i
7: ogólnie Ukraińców. Dzięki kolejny czynnik. I myślę, że ostatnia myśl, taka, której nie było, to jest od kasy Pueblo. Wolność wpisana w DNA Polaków. Amen. To czynnik stały naszej historii i my do niego
0: się odwołujemy. Polska ma tradycje wolnościowe, Polska ma tradycje tolerancji religijnej, nie? To zostało zhańbione przez władze katokomuny, szczególnie ten wymiar, niedomiar, czy jak to nazwać w Lublinie, bo tu jest taka, że tak powiem, no... Prokuratura lubelska to przez Giertycha jest przedstawiana jako naj, najbardziej taka no, wierna. Zorro, nie? Tam czy jak? Z. No, ten Z to jakoś źle się teraz kojarzy. No, ale to skojarzenia, to przekleństwo, no to żeby tam nie było. Także zobaczcie, jak ta lista pięknie nam się tu. Wydłuża. Pewnie jeszcze moglibyśmy dopisywać. Może ktoś właśnie z, z tych, co są połączeni z naszego projektu Mega Kościół chciałby jeszcze coś dołożyć. To proszę.
4: To jeszcze my do, dodawaliśmy, że upadek mitu Jana Pawła II to może być podpunkt internetu, który nie pozwala na blokowanie informacji, ale, ale to jako osobny no. punkt żeśmy wymienili i to, że wskutek wojny na Ukrainie zakończyło się, a przynajmniej przerwało współdziałanie Rosji i Niemiec w naszej, w naszej części Europy. To...
0: I wzrost znaczenia protestanckich Stanów Zjednoczonych znowu i to, po co pojechaliśmy między innymi do Stanów Zjednoczonych, żeby znowu, tak jak w latach 70., zaprosić misjonarzy chrześcijańskich, bo saje, sami nie dajemy rady z, ogromną, z ogromem pracy. Większość naszych chrześcijan to młodzi chrześcijanie, nie dojrzali, nie wyszkoleni, bez żadnych tam szkół czy i tak dalej. Stąd ta wizyta, wiele kontaktów. Widzieliście na tej rolce, że tam i czołowe kościoły, Moody Church Chicago czy czołowe instytucje, Moody Bible Institute, i także najbardziej rozwijający się stan Floryda, gdzie chrześcijaństwo biblijne jeszcze kwitnie i tam różnych naprawdę bardzo no, zacnych i utytułowanych profesorów, pastorów, to dzięki właśnie Joe i Ani Łosiakom, którzy przygotowali perfekcyjnie tę całą wyprawę. Oczywiście dzięki naszej Polonii, która nas woziła, gości, gościła, musiała tam przeżyć nawały kilkunastu osób w jednym, w jednym domu, to wszystko naprawdę, no to nie pierwszy raz, także my już się powoli do tego przyzwyczaili. Pamiętacie taki cykl Pomyśl dziś, to tu Kasia siedzi, to wtedy, kiedy Kasia była naszym takim przewodnikiem w 2018 roku i Jacek, Ola i jeszcze inni zjechali się, cały East Coast i Kanada i tak dalej. Teraz podobnie Jacek z Calgary, z całą rodziną, nie? No chrzest widzieliście, syna, także już następne pokolenie, to wtedy sobie powiedziałem wow, Boże. No aniołowie to nie są tylko te takie istoty bez ciała. Ty używasz aniołowie to są ludzcy wysłannicy. I ty dałeś nam teraz ludzkich wysłanników, aniołów. To pierwsze pomyśl dziś chyba było. I tego doświadczamy coraz mocniej. Dziękujemy każdemu z was. Nie? Też dziękujemy wam bardzo za wsparcie finansowe. To wszystko dzieje się dzięki waszemu, i tu podkreślę, regularnemu i hojnemu wsparciu. Już w tym miesiącu ponad 500 osób nas wsparło. Wiecie, mówimy o wsparciu głównie na tych programach polityczno-biblijnych. Dzisiaj mamy głównie biblijny program. No, warto by, żeby wierzący też stanęli w szeregu, także zachęcam was do dołączenia do tych Tysiąca osób, które utrzymują ten niezwykły w historii projekt, bo tak jak ja sobie mogę swoją listę, już teraz zresztą upełnioną przez was, zobaczcie, praktycznie zdublowaliśmy, podwoiliśmy, czy <śmiech> nawet więcej, pokazałem też utworzenie telewizji Idź pod prąd. Zobaczcie, ile lat promowaliśmy Mariana Kowalskiego. Nie mnie, tylko Mariana Kowalskiego. I wielu ludzi tak się mnie pytało, dlaczego ty robisz tyle, żeby wypromować Mariana? Ja jakoś tam nie, nie, nie wiedziałem dokładnie. No, czy wiedziałem, że Marian na to zasługuje wtedy, tak myślałem, nie? Że, że on rzeczywiście i ma gadane, i ma dobre przemyślenia, i jest otwarty, nie? chociaż narodowiec to otwarty na protestantów, nie, coś niezwykłego w tej dosyć szczelnej, nie? <grych> że tak powiem, w tym szczelnym obszarze. I wszystkie kampanie no to zawsze Mariana, Mariana ją tak szedł w górę, aż zaczął kandydować na prezydenta Polski, a potem wystartowała telewizja, idź pod prąd. Nie? To ja nie miałem takiego planu. Gdzież, wiecie, nawet nie wiedziałem, że będzie można nadawać przez internet wtedy, kiedy zaczynaliśmy Mariana zresztą razem z dużą częścią was promować. Nie? Ale zobaczcie, jak tamta inwestycja, tamte mądre posunięcia dały ten owoc, że od razu docieraliśmy do dziesiątek czy może setek tysięcy ludzi, tworząc protestancką telewizję w katolickiej Polsce. No, kto by to wymyślił? nie? Dlatego za chwilę zastosowanie. Szukaj woli Boga. Szukaj Jego mądrości, ale to za chwilę. Także czy jeszcze jakiś głos? Nie chcę nikomu odbierać tej szansy, ale no, mówię, możecie sobie dalej w grupach teraz biblijnych, w różnych miastach, w Polsce, za granicą, w Anglii. Wiem, że teraz zlot jest naszych no, braci i sióstr. Kontynuujcie tę dyskusję. Co Bóg już zrobił? Wtedy zobaczycie żywego Boga, który przygotowuje dla ciebie miejsce w szeregu. Dla ciebie. Miejsce w tym projekcie. Mamy jakiś głos? No to na koniec zastosowanie z listu do Efezjan, tekst znany, ale w tym kontekście no, nie mogę go nie przeczytać. Baczcie, to jest nakaz. Baczcie więc pilnie, czyli śledźcie to, co się dzieje. Część ludzi mało rozgarniętych mówi niech się chrześcijanie nie interesują polityką, a ja wam pokazałem historię, politykę, geografię, czasów poprzednich. I jakie dobro z tego możemy, jakie działanie Boga możemy zobaczyć. No To jak możemy dziś nie śledzić tego, co Bóg robi w społeczeństwie, w polityce, w tym, co dziś jest polityką, a jutro już będzie historią, nie? Baczcie, śledźcie to, co się dzieje. Czyli wszystko. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas. Tam nie rozwijaliśmy już ruchu oazowego, tego protestanckiego wejścia w świat katolicki, takiego partyzanckiego, Solidarności i tak dalej. Ale zobaczcie, gdyby wtedy Joe Osiak nie wykorzystał szansy, że spotkał papieża i księdza Blachnickiego, to historia by się pewnie inaczej potoczyła. Gorzej dla Polaków, myślę. I teraz to ty i ja musimy wykorzystać ten czas. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie jeszcze raz baranami, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. Co Bóg robi dzisiaj? Bo znając Biblię, Znając historię, także innych chrześcijan, ruchów chrześcijańskich i patrząc na dzisiejszą politykę i nasze społeczeństwo, Bóg da nam mądrość, żeby to skleić i właściwie zareagować w odpowiednim czasie. Chwała Jezusowi, że nam to wszystko daje. Zapraszam do jeszcze wyśpiewania Mu tej chwały.
2: Nam. Na dobrze znany głos Ruszamy wrażą widać moc Nie znajdziesz ręku w nas nie przyzna Bogu odnać los lecz podnosi się Pomiędzy nami ten i u. Ta samochania Bóg Głos jest pan, nie spadnie żaden z naszych głów mam cześć gdy już przejdziem przez świat pójdzie na cenna wieść aleluja z